0: 在这档节目 中， 我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问 题， 从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事 件， 那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。这个央视总结了一波二零二一年十大过年趋 势， 包括快递式年货、间歇式孝顺。托管是养宠，五 G 是过年，云端是聚会，佛系是拜年，在逃是聊天。我觉得这些概念都好好玩哦。
1: 对，今年有个新词啊，叫“元年人”。元年人是不是啊？元地,地过年的人
0: 。元年人，就今年有很多
1: 新词，网络新词，嗯，打工人，对
0: 吧？对，打工人我知道。
2: 尾款人，尾、嗯、款
0: 人，我这个我就是尾款人。
2: <笑>当年，五十年代、六十年代、七十年代、嗯，很多很多人。像今天的中国一样，嗯、哎啊，就地过年没回家，那为什么？就地过年是我们解放以后一直到改革开放，很多人的过年方式。
0: 年轻人现在是越来越讨厌“亲戚”这个词汇，很多的年轻人在想到过年的时候，他就不愿意回家，因为他会抱怨说亲戚特别喜欢比较。啊，就是大家聚在一起会产生这种情况。过年就是啊，你家孩子挣钱挣多少啊？你家孩子结婚了没有？哇，那个就那种比较会很让人有压力。我自己
2: 回去一天两天有多少面子是吧、嗯？我的主要的整个的生活空间、主要的交往空间、主要的面子、荣誉等等的空间不在这个村里面，但是对我父母是
1: 重要的。我们知道回家肯定是有压力，有这么多压力，但是我是觉得你回去本身就是一个勇气，要值得去鼓励的。
0: 大家好，我是沈一菲。
1: 我叫张建刚
0: 。我们今天这一期呢，想聊聊过年仪式，以及从历史到现在各种节日意义的变迁，甚至我们可能也是会聊得更广。今天是特别的荣幸，我也是觉得非常高兴，请到了我的博士生的导师，是我社会学的博士生导师张乐天教授一起来跟我们聊。我们张老师其实是啊非常有名的，一直在做文化人类学、文化社会学这一块的。我也是私承张老师好多年，一直跟着张老师到现在。还还在跟着张老师学 习， 所以这次是把我的博导请到了现场。我们张老 师， 你再做一个自己的介绍吧。嗯，
2: 我叫张乐 天， 是沈一飞老师的博士生导师。前几天沈一飞老师给我打电 话， 我们找个时间一起聊聊过年的事情。我听了以后特别感慨。嗯， 我出生于一九四九年 啊， 小时候一岁到十岁是在海乡下农 村， 浙江海宁的农村。嗯， 然后十岁到二十岁在上海。然后二十岁到三十岁，又回海宁农村做了一个农民，然后一九七八年才考到复旦大学。嗯，然后我九零年开始每年会到全世界的各个不同的国家。嗯所以我这辈子过年的时间地点太多了，过年的这个这个经历很复杂。哎，我一回还起来很有意思。对，张老师，我和你有。啊
1: ，这个，你们是虽然年龄虽然年龄有差异，但是我们还有很很多相同的经历啊。我是十六岁之前是农民，嗯，读高中之前是农民，嗯，然后然后来了上海，嗯、然后然后在美国也生活了，一两年时间、啊啊啊，嗯，再回到上海。没有像张老师那么经历丰富，哎、呀但是粗线条的有过城里城市国外的生活经历。听下来
0: ,你们,听下来你们不就是歧视我没有农村生活的经验吗？<笑>其实我是觉得张老师其实在我自己的感觉里啊，我们虽然他是博导，但他是特别平易近人的，而且张老师是一个特别会讲故事的一个教授，尤其是不仅是张老师个人的经历，他还自己做了一个叫社会资料，呃，叫什么？社会当代。
2: 中国社会生活资料中心。
0: 对，这个中心
2: 最有意思的、嗯、最特别的是，嗯、我收集了五十多万封个人书信。嗯，里面有大量的关于过年的记录。嗯，三年以前，嗯，关世平专门就这些书信做了，从初一到十五，我们每一天拿出一封，比如说六十年代、五十年代、七十年代书信。哇！然后我做点评，然后请那个人的来读，嗯、大家听了很感慨。我们当时在全世界华人当中放放映的，后来这个这个节目还拿到了两个大奖。当年我做就是那个过年的那个那个、呃、节目，当年五十年代、六十年代、七十年代，嗯，很多很多人像今天的中国一样，嗯，就地过年没回家，哎，为什么？啊、就就地过年、嗯、是我们解放以后一直到改革开放，很多人。的过年方式就是离跟父母、跟家庭离开，啊、甚至夫妻分居，就就,就都在当地过年。今年我们是因为
0: 疫情回不去，嗯、所以当年的就地过年的原因有各种各。当年就
2: 地过年的原因，嗯，有有几条，嗯，第一条，嗯，过年才放三天假，啊、哦，如果、啊、如果我一个上海人在昆明工作啊，回来时间很紧张、嗯，当年的交通极其不发达，嗯。对，如果我从昆明到上海要几天时间？嗯嗯，对吧？如果从黑龙江到上海，火车我上海到北京的火车嗯 ，24 小时，对，到黑龙江就要两三天
0: 。对，三天假期就一下就那个。所以
2: 所以所以就是交通不发达。对，还有交通不发达，还有个情况，车次火车的车次很少，哦、嗯，春运几乎没有。讲就是、春运、哎啊、当然春运春运没火车啊。没火车，火车票要紧张到什么程度？我当年在海宁，我要比如说我的父母或者我要到上海，父母到我乡下过年，或者我到上海过年，我们在那个上海云南路那个地方有个火车票的预售处，嗯，排一个通宵的队买一张火车票，买到的还不是常规的绿皮火车
0: 啊，站票，
2: 棚车不是站票啊，棚车是什么车，都不知道。就是货运的火车啊，改装的改成就是春运的火车啊，货运的火货运的车在春运的时候做的作为装人啊，然后就是完全一个一个棚，就是啊一个一个棚吧、啊，一个、啊、一个大棚,棚，里面啥都没有了，两条木头放在那边当坐啊，然后厕所呢就是在那个那个一块布在脚上放一个头。啊啊！上下的全部是就是那个那个梯子啊
0: ，对，让你
2: 走下来。棚车、啊，而且我告诉你，当年那个棚车里面啊，棚车里面嗯，真的是人挤人的，人挤人坐都、嗯，就是坐都坐不下的
0: 。哎，我都不能想象这种场景。我是七零后出生的，你们是
2: 啊，我就讲
1: 我自己的一个经历。从那个广州嗯，坐火车到上海，一九九四九五年
0: ，他去见他的前任女朋友。嗯<笑><笑>
1: 你怎么知道这件事
0: 那个时候，我说上广州广州给你的那个架子上，这个、这个这个
1: 这个这个还有那个桌子底下躺的全是人呐，五年。而且是要开四十几个小时，哇、嗯！从广州到上海、啊，
0: 我觉得你对你前任男朋友好，呃，前任女朋友嘛，还是前任女朋友，对你对、啊、而且前任还有个心吗、啊？那个时候<笑>
1: 、呃，张老师讲那个时候时代，我讲我们那个时候是九四年，对，九几年还很落后，九四年从上海坐火车到九江，嗯、火车票二十二块五，学生票，呃，全价票四十五块。然后是上海坐到九江要花三十个小 时， 啊， 很慢很慢
0: 的。啊， 这个我都是不能想象了。所以当年就是 说， 一个是交通的问 题， 所以就地过年。
2: 对， 没 法， 没 法， 没 法， 没法走 啊！ 你要知 道， 就是说我们当 年， 像我的呃高中同 学， 嗯， 大部分都去了黑龙江、内蒙古、吉林、贵 州， 嗯， 他们通常一去三年五年不回来是常规的情 况， 回不来的。回不来的一方面，当然就是说当地也也要那个嘛，因为东北，嗯、东北特别我们去的六十年代末、嗯嗯，呃，就是六十年代末的话，就是跟中苏紧张嘛、嗯，当时就是也是动员不要回来。第二个情况就回不来，所以呢，当年还有个什么情况呢？嗯、如果说几年天到东北去，嗯、我五年才回来一次，嗯、那个回来的路途之艰苦难以想象啊、嗯，大包小包各种东西啊，要、嗯、要想办法带回来,、嗯、回来啊，对，电话也没有。啊、哦，对，当你电话都电,电话都没有的，嗯、所以所以就留下很多书信
0: 。所以其实原地过年表面上是新的，其实从张老师的经历来讲，其实这个其实是只不过就是在过去的二三十年里面，交通发达，其实也就二十年。交通发达了以后、嗯，我们会觉得回家过年是件必然的事情。嗯、但你往前推二三十年，其实你会发现是大家很
1: 快的，其因为有了高铁以后，对大家解决了春运问题，对，大家觉得回家过年是一件。不是个问题了，对，对对突然之间，今天由于新原因，不是因为交通，而是因为疫情，对，大家要待家过年，所以说交通问题解决了，<笑><笑>但是出现了一个新的问题，<笑>对，结果是一样，对
0: 对对。有、就是、不同的原
1: 因，相同的结果，都是原年人。
0: 对，哎，我有一种感受虽然我一直批评他们那个地方这个性别的不平等特别的严重，但是呢，我每年过年呢，其实还特别喜欢到他家去过年。因为他家过年的风俗习惯特别的慎重，嗯、就是特别有仪式感、嗯嗯。像我们家就是大家亲戚朋友们一起吃顿饭，嗯、但因为现在经济条件好了，现在也都吃饭了。然后呢，就过年大家走动走动，但平时也在走动，就没有那种。但他到,到他们家去，哎、啊、呦，各种各样的仪式感，比如说祠堂门口有放鞭炮，我第一次看到他们家放鞭炮，我都惊呆了。每家人家都买那个几千响的鞭炮啊、哦，对对对，什么上万响的鞭炮，你要知道它是同时放。就他们这个，比如说二三十户人家在这同一个时间段，要这个一万响吧，现在是啊，什么几千响同时点燃，那像炸弹一样，在那个祠堂门口开始炸了
2: 。我们当年对过年是很期待的，很期待的。嗯，那么这种期待呢，除了比如说过年能够吃好的，你比如我每年春天养一头羊。对，养一头小羊，嗯，就是为了过年能够杀一头羊，嗯，对吧？每年过年前我们会杀一头猪，猪里面留下四分之一，供到过年，是、嗯、吧、啊？然后，然后包括鸡、鸭、鸭这些，当年就是物质很紧张嘛，过年才有好吃的，所以过年很期待，对吧？嗯，过年对小孩来说可能买衣服，过年对大人来说是仅有的闲暇时间。
0: 哦，这个其实非常重要，因为过去我们那个一年到头都
2: 是很忙吗？对的，一年到头很忙吗？农民一年到头都都都干活的，辛苦的很嘛、嗯。那过年不是仅有的一些休闲的时间啊、嗯？而且呢，过年还有一个，特别在比如说人民公社时期，天天在生产队里劳动嘛。嗯，过年是少有的让你有人际交往的
0: ，时间这样一个
2: 时间，嗯，而且可以大家上街互相互相玩嘛。啊、嗯，所以过年大家就特别期待，特别期待。嗯但是讲到这里，你们知道最期待的是什么？我我叫你猜猜，多吧？我我已经讲那么多了红
0: 包，红包
2: ，红包，那个是红包，那是小孩子，小孩子，小孩子，哦、小孩子过年就送你们能够猜得出来吗？三十岁你，你能够猜得出来吗？就是我刚刚讲的那么多，过年大家很期待。春时间
0: 很最期待的，间时间有的然后是元宵对好吃的，对吧？原来比如说
2: 没嘛，大大家吃的很艰苦嘛，对吧？呃，那个有，可以买好衣服。也也是年年发好年发跟好事连在一起嘛，但是有一件事情、啊，我们当时特别期待过年，特别年轻人，特别是六十年代和七十年代这两二十年、啊，嗯，或到包括八零年代的前期，嗯，人们对过年，年轻人，村里的年轻人对过年特别期待，
0: 嗯
2: ，你知道为什么
0: ？为什么我都不能想象<笑>啊？
2: 因为那个时候，农村年轻人啊
0: ，结婚仪
2: 式。都放在年初举行，结婚
0: 了。啊、我我看我妈妈的故事，她连相亲都是在过年时候，所以他们那时候相亲是吃，相亲
2: 是没那么结婚、啊、了。结婚为什么结婚仪式大多数呢？要要么十月一号。对吧、啊对对？要就，但是过年是因为正好趁着节日嘛，大家你比如说我上海有亲戚啊,啊可以过来嘛，啊
1: 、对,对对，对正
2: 好有几天、嗯，所以通常我们那边，包括我，我是初二、啊，年初二，我们那边结婚、啊，年初都都是、啊、我们那
0: 边都。对,对对对，我们到你家去结婚也是过年的时候结婚，对对对,对,对,对,过对,对,对,对,对。过年嘛，过
2: 年不是、啊、对对对对对大家不是亲戚，不是城里的亲戚可以到嘛
0: ？你平
2: 时的话，大家去不了。对，过年结。所以，所以你要知道过年的话，然后，然后就是说。结婚是我们年轻人特别感兴趣、可以看到的那种、嗯、那种、那种，就是那种那种仪式，比如新娘子，嗯，送嫁妆
0: ，
2: 对，是吧？那还有闹新房，对，等等，嗯，全是出出动。然后，然后为什么年轻人特别期待呢？嗯、当然，呃，要要结婚的人会期待，对，我们这些人，嗯，村里所有的年轻人，都为新郎新娘的酒席。做相帮，闹心房，对，帮助他一起去结婚啊！哎、那不那不是大家都黑气的、嗯、很期待吗？所以等着那一天，很热闹。对，哎、所以这个是哎
0: ，这个都是我不能想象的。就是、说现在我们会觉得，比如说像结婚也好，这种仪、啊、过年就没有结婚
1: 放在一起，也是图方便嘛，大家也是。对方便
0: 。其
2: 他亲戚否则来不了啊。对对其他区县不要。交通的问题。交通哪还有城里？人家都在城里上班啊？关键你城里上班嘛？是的。对吧？你就是说你凑热闹嘛，正好这个时间，所以这个事就大家就特别期待。然后看新郎新娘，我们我告诉你，就是说。哎，
0: 闹洞房嘛，那时候闹洞房好玩。闹洞
2: 房好玩呢、啊啊，还有就是说你就，你这我们小孩就是说。哎呀，路上天天在路上跑了看，就是新娘子，对。看新娘子，看新娘子，不是有吹喇叭了，那个乐队啦，啊、有然后数抬过多少被子啦，对,对,对，很好玩嘛、哎。我
1: 再问一下，你们那过年从什么时候开始的？哪时候就叫过
2: 年呢？我们实际上真正那个的话，去小年就开始，从小年开始，小年开始，这二十实际上过到哪一天呢？一直实际上过到初五初六。初六初五初六差不多
0: ，但有的时候是正月十五才算年过
2: 完。哎，正月十五是啊，这样我们那边，但是到初五初六以后呢，就没什么仪式了，嗯嗯就没什么仪式。十五的话，我们那边我们那边呢，就是从腊月二十四小年夜
1: 开始算过年。你二十三吧，你们二十四，二十小年
0: 夜是二十三，二十四是个地区差异。<笑>我们发现，我们是二十四，二十四，你们是二十四啊？二十四，二十四，二十四，二十四，我们到正月十五啊。
1: 正月十五都叫年内、嗯，
0: 年内，年内
1: ，而且每一天都每天的主要任务，嗯、我们是二十四打羊次，嗯，打羊次就是打扫卫生，啊，打羊次是打扫卫生，嗯，二十五打豆腐
0: ，打豆腐是要准
1: ,准备豆制品了
0: ，啊，准备，我们
1: 那个我们豆制品都自己做的，我们豆条，啊、湖北过豆条，对对,对，他们家豆条很好吃，我很爱吃啊，二十六嗯剁牛肉。剁牛肉、啊，剁牛肉，哎、啊，剁你把牛肉也准备回来，嗯、家里开始准备牛肉。二十七是干什么？我有一点忘记了。我觉
0: 得你记忆已经很好了。二十
1: 八，就是杀鸡鸭啊，要准备鸡鸭。二十九呢？嗯，样样都有
0: 了。啊。到二十九
1: ，如果你到二十九年还没有准备好，说明你们家过去过了不好。二十九样样有。嗯。然后接下来就三，我们话湖北话说，三十鸭哭哭啦啦
0: 。什么叫哭哭啦啦？
1: 是是个像是声音词嘛？噗噗啦啦是什么东西啊？炉、uh, 子的声音嘛。
0: 哦，就炉子烧起来的那个噼里啪啦、噼里啪啦的声音，对吧？啊，就
1: 是三十夜就开始吃年夜饭了、啊。就是在二十四到三十要、啊、要就经经过这个六天左右的、啊，要半年了，我们叫半年。嗯。然后到初一到十五，嗯
0: 、
2: 十五就过年
0: 。啊，原来是我们呢，我
2: 们那边呢，基本上就是这样的，就是说，呃，年夜饭，我们那个风俗呢，年夜饭大家自己在家里打，嗯，不走亲戚的，互相叫、嗯嗯，也相叫连，而且，关了门的女儿。不能回娘家吃年夜 饭， 不回娘家 的， 女儿不回娘家。我
0: (笑)们有一 次， 有一年在他们家还发生了一些小小的矛 盾， 能讲 吗？
2: 可以啊。你 哎， 女儿不回娘家的
0: 是。就有一 年， 她的小姐 姐， 她的丈夫在外地打 工， 然后过年回不来。然后 呢， 就是想到我们 家， 就是回来吃年夜 饭， 对 吧？ 那时候他的奶奶 在， 他奶奶九十岁 了， 对 吧？ 坚决不允许这个 呃， 这个这个这个孙女儿回来过 年， 觉得说是对留在家里的男性的后代。没有没
1: 有， 他会说把你娘家的财富会偷走
0: 啊， 会偷走。会带到夫家去，所以过年夜饭，然后他奶奶就坚决不同意。然后你是怎么跟你奶奶抗衡的？我
1: 就跟奶奶说，如果他把我们家的财富偷走，就让他偷走。我
0: 们也不怕偷，更多。最后好像还是在我们家过了
1: 年啊、呃。他们采取一个变通做法、嗯、他在他们家很快的，就是把年夜饭吃完然后再来我们家、嗯、再吃第二顿年夜饭、啊、就是。变
0: 通做法。变通做法。我们我们呢，我们呢，们们实际上那
2: 个有些仪式呢，可能就是说，你会发现，就是越是偏僻的地方，越是远的地方，嗯、越是仪式，更复杂，更多、嗯、说法，更多对、啊。我们这边呢，没那么多说法。嗯。但是我们这边呢，就是实际上过年呢，对我们来说，嗯，呃，有一件很重要的事情，嗯，嗯就打年糕。啊、打年糕，我们要打年糕，但是打年糕不是，就是我们打年糕是23到过年前，嗯，过年前，呃，不不管哪一天的。然后打年糕就是变成一个很有仪式感的东西、啊，就是你家打年糕，那我们几个几家都要来帮的、啊，大家帮忙的。要我打年糕要要要要要要体、啊、力嘛，要花力气嘛。<笑>我们那个年糕的那个那个保存方式有点不大一样，这个我们的年糕就是说那个保存方式呢，就是到干了就差不多。大半干不是太干的时候、嗯，我们是泡在水里的
0: 、嗯，
2: 所以泡在水里呢，就是如果过了清明的话呢，年糕可能就不大好
0: ，对
2: 。所以原来我们的年糕的话，通常只吃到清明，否则的话会发酸的，对
0: 的。那么
2: 现在呢？现在大概差不多十年前，就是就是发明了真空包装嘛。所以年糕变成一年四季都有了。对对对对对对啊、当然我这个现在打出来的年糕全部真空保存。所
0: 以其实，在过去为什么有些食品它只在某一个季节有？其实是因为保存的条件非常有限，没有条件。然后呢，它可能又需要花很长时间，所以有些食品它就真的就只能在这个季节里吃。所以这个时候会产生一个幸福感，就是你到了那个季节，你就能吃到那个东西，你就会有期盼、啊。其实人的日子过得很有意的。季节和
1: 一定的食品都都连
0: 在一起。其实很长一段时间内，人类的技术发展。主要是体现在衣食住行，所以你到了过年那个阶段啊，它为什么这个仪式对当时的人特别重要？其实是一个技术的集大成者。就比如说你的衣服，你平时是穿的很可能一般的，你到了过年的时候，你会买一个好衣服，这个时候就会把这几年的最好的技术就会呈现在你过年的那个衣服上面。你的饮食也是这样子的，你的很多的新技术或者是真正的用处的传播都在这个过年的这种仪式里面，也不仅仅。是过年，还有婚丧嫁娶啊，还有一些这个其他的重要的节气啊，其实都在这里面。因为你的技术大部分都是用在衣食住行的。然后你比如说到了过年的时候，大家会想到你家里来看。我印象中就特别深刻的就是说，其实到过年时候走亲戚，走亲戚的时候就会有一个感受：哇，你们家又添置个什么东西？就比如说我小时候电视机买了以后，你平时其实并不知道谁家哦那个哦，听说他买了个电视机，但是你到他家里去，哇，你这个你家电视机好大，然后来。来年以后就下定决心跟爸爸说，我也要那个大呃大大电视机，怎么怎么样？然后你就会去那个，就是、说你很多的展示，其实都是在过年或者重要的节气或者结婚这种这种仪式里面去呈现出来的。你,你想起
1: ，你让我想起我小时候关于电视机、关于衣服，还有这个走亲戚的三个记忆啊、嗯，它是串在一起的。嗯，那过年小时候呢，总会觉得今年每年的时候，只是在过年，在吃完年夜饭以后。开始换上新衣服，担心吃年饭把衣服弄脏了。对啊，所以年饭吃完要开始去转了。对、啊，这个时候妈妈把新衣服拿来。我印象很深刻的一个新衣服是那个黄色军装啊
0: 。这个很帅吗？
1: 就
2: 是新的嘛
0: ，新的嘛。
2: 衣服嘛，它是衣服嘛，没有它是新的上双节刚，我告诉你。嗯那个时候就我的年代
0: ，军装从六六年到到
2: 七零年、嗯嗯，黄色军装是多少年轻人所期待的实际上我一辈子就没弄到黄色，就是军装没弄到、嗯，然后就很<笑>很好玩，
0: <笑>很遗憾。我们张老师讲的时候，我一
2: 辈子没弄到军装，我整个的军服都没弄到
1: 。<笑>我为什么能搞得到军装？<笑>你为
0: 什么能搞得到
1: ？因<笑>为我爸爸那个朋友呢是开军服店的，<笑><笑>所以呢过年给我搞一个军装。嗯。啊，这个印象深刻，其他也有、啊，但是我觉得穿军装的为什么突然间你跟我讲刚才说，我突然间就想起这件事情。但是买买穿那副，你知道那个军装比较大嘛，啊、只看只看到腿看不到脚，<笑>就是这样，也不是特别合身。因为我、嗯、这是一个就是电视机，我我去我们这个姨奶奶家、嗯，他们家的电视印象深刻。他那个电视大概是很小很小巴掌大的一个电视，但是他非常聪明。他在电视前面放了放大镜，<笑>真的吗？还能这么搞吗？我的印象中就是有个小的、小电视，小的前面个放大镜，大家<笑>看起来，嗯，这个挺好看的
0: ，<笑>真
1: 的吗？是<笑>没有看到这样的电视？<笑>没有这样的，没有吧？所以很好玩的
0: <笑>我。我当年过年的时候，我自己是一直还蛮感觉特别好的，因为。我们家其实在当地属于经济非常一般，就是因为当时的工资都一样嘛，就是大家收入都是一样的，你同样的年份跟那个的。然后呢，我觉得我爸妈是那一代人特别愿意在孩子身上花钱的父母。就现在的父母其实都是很愿意在孩子身上花钱的，但那个时候其实父母是不那么愿意在孩子身上这个吃啊穿啊花很多很多钱的。我我妈是属于那种在我身上，我爸妈都属于特别愿意花钱的。所以呢，我小的时候很多的衣服是我妈自己亲手织的。然、啊、后我妈也比较能干，你妈织的对,对的，就做织的特别好看，所以每次去去那个学校去，老师都会说：“哎，请你妈把那个花样，就是你毛衣的花样，能不能叫你妈给我？”你就很高兴。但是我过年我的衣服一定是从上海买的对，就是我每年过年前我都上海来买，所以你知道吧？然后我印象特别深刻，我在读高中、初中、高中的时候，我有一件就是那种那时候刚刚流行牛仔裤，我买了一条牛仔裤，上面加了一个短的那个棉袄，是那种散光。墨绿色的面料，然后加一个白色的毛领子，哇！这件衣服我到现在都觉得没有过时，只是找不到。很酷。然后很酷，你一穿回去啊。走在马路上，真的那个回回头率是百分之百的，就是那种。虽然我长得不怎么样，可是我的衣服超级好看，所以我从小对自己的外表没有什么特别的自卑。虽然我长得也一般般，一直一般般，就你要知道，我们江南其实长得好看的姑娘实在太多了。我在我们学校十六个姑娘里面排名第十三，就是那种。对倒数前三名，再往前一点点的，但是不影响我，我我我穿的好看，因为妈特别愿意在你这手上花钱，所以每年过年我最期待的就是。到上海来买衣服，买完衣服那个，所以对小孩子来讲，其实我自己也在回顾，啊，就自己的那个，其实那种家庭的仪式，对于这种每个个体的重视，其实很重要。还有
2: 你的故事还反映了什么东西？嗯，就是你小时候那个年代，八零、嗯
0: ，我是七零后嘛， 80, 所以是八 80, 八几年，八几年嘛，八几年嘛，八
2: 几，直到八几年的时候，啊、嗯嗯，农村和城市。之间还有很大的差距
0: ，巨大的鸿沟，就是、就是、对,对，还有很大的差距，就是包括我们小镇到上海都是小很大的那个啊、嗯
2: 。就是我也是啊，因为我我们很多，就比如说我结婚前什么、嗯、那个那个主要的衣服啊，嗯、都到上海来买的是的。所以当你上海买了衣服，到你小镇上穿的时候，哇，那个轰
0: 动效果太厉害了，呃就是、很时髦、嗯，很时髦。然
2: 后然后我们就我我我我我如果讲,讲那个，我们是要结婚的时候看什么呢？当然看女孩子漂亮，新娘是漂亮，对吧？就是、啊啊这个，还有第第二的话，看有没有没看见过的衣服
0: 。对，没看见的这个东西。因为没有新款的衣服、嗯，新款的衣
2: 服啊，呃，我们会看到在很长的时历史时期当中。嗯然后在这个差距的情况下，嗯，实际上这是一个古老的故事、嗯，就是农村的小镇的年轻人都向往着另外一个空间、啊，心当中都向往着另外一个空间。对，平时忙忙碌碌，过年的时候给了一种机会，嗯，然后这个小镇上特别有点那种想象力的人，嗯、就会比如说通过服装的方式，嗯、通过行为的方式，通过是吧吃饭的方式，嗯，把。城里的一些城里的一些空东西带到另外一个空间，带到另外一个农村、嗯，带到农村去，然后你就给我们一个这件事情，就给我们一个很大的启示。嗯、过年这样一个重要节日，嗯、对我们来说、嗯、是拉近不同空间之间的距离，啊、文化共融，对文文化。
0: 对我其实当时专门做性别研究的时候做过一个，就是呃，农村不接受白色礼服，城市已经接受白色礼服。我当时专门做了个对比，我对比了我的最就是我的二姐姐，其实比我的四姐结婚更早，但她在小镇已经穿白色婚纱了。可是我的四姐比她结婚要晚好几年，你会发现她穿白色婚婚纱，农村是不接受的，所以她穿粉色的婚纱。哎、粉色的婚纱以后，农村是怎么一步一步去接受？白色这个概念跟喜事连接的，因为在农村，白色这个概念一直是跟丧事连接的，所以有很长一段时间农村就不接受。它这个是慢慢慢慢来起的。当你会发现，在这种仪式上，我们把这个概念推进去的时候，实际上也就意味着传统的有些概念开始进行了一个新的一个改变。这种改变我们不说好坏，哦、但它至少是个改变。但是你
2: 你刚刚讲的呢，呃，嗯、我要稍微做一点呃修正。嗯。农村对于城市是向往的，嗯，这是一种更现代的，也许更人性化的生活方式，对。对但是呢，农村对于城市的接受呢，也并不一定全部放弃农村的东西，对，
0: 不放弃的。所以，他
2: 从另外一个意义上来说呢，嗯、它是两种文化之间的一种兼合，对，一种共生，然后创造出一种新的方式。所以，从这个意义上来说，尽管我们就是你武江，就是我海宁、嗯，即使发展到今天、嗯，已经那个信息啊，沟通那么发达的。我们当地还是保存着当地的东西，对。而作为我觉得一个现代世界或者人们更和谐的、嗯、更有趣的生活方式来说、嗯，不是走向统一化，对，而是。让多元的各种方式的共存
0: 是的，所以在这个里面，传统就会再发明我们这个人类学的说传统的发明，就是他会把这些东西改良成他传统的某一个部分来去解释。然后呢，就你会发现，在这仪式里面，既有穿红色服装的，也有穿白色服装的。他把白色服装就限定在了迎宾到走进那个场。你会发现后面他一定要换衣服。你在西方的婚礼仪式里是没有换衣服这条条件，你为什么要？穿这衣服以后敬酒的时候你要换衣服呢？你可以有各种的解释，什么穿婚纱换,换几套衣服不方便嘛？<笑>你会发现这就是传统的在发明，在这个过年的仪式里面，你会发现我们也会在接受西方的一些东西，但是我们不是完全接受的，它也在改变。我们会接受城市的一些东西，但它还是会保留农村。甚至你看，你们刚刚两位都在提示我没有农村生活的经历，<笑>因为城市生活它有它的好处，它非常的这个就简单，对吧？有的时候会非常的。更为好像生活更便利一点，但它的确失去了过去那种繁琐这种仪式感所带来的快乐。那个、呃，就是
2: 说，城市的文化向、嗯、农村的这样一种一种转移，它的非常核心的非常重要的点，嗯，是更多的让农村文化当中原来的等级和不平等去掉，更多的就是说把人与人之间的平等、尊重、感恩这些东西变到仪式当中去。实际上，原来仪式当中包含的一些更带有，就是用用原来的话来说，叫做封建迷信色彩，或者那种等级制色彩的东西，你随着时间的推移，随着那个城市文化的进入，对吧？越来越少。是的，这是一个一个总的趋向，我觉得是个好的趋向。这有些东西还是艰苦的保存着
1: ，比方说大年初一，我们给本族人的拜年。哎，这个可以。这个拜年是按照什么拜？按照辈分来拜。就是说，这家就是在上一辈的老大，嗯，先要到他们家拜年，嗯，然后旁边是谁不行，要跑很远的地方，对对,对，跑老二家拜年，对对对,对,拜年对,对对对，然后再跑来拜年，对。如果你
0: 拜错顺序了
1: ，排错顺序无所谓，这是小毛小错误。如果说你今年没有，比方说他是我输，我没到他们家拜年，对不起。嗯对,对，你得罪他
0: 了啊、哦！所以有一年我到你家去过年，因为我发脾气了，要你早点回来，所以你就有就你为了我要找回来，然后你就没有到你家去。没去那个家去，所以这个问题变得那么严重吗？这一年就不好了，真的吗？我有一年他第
1: 二年重新拜年拜回来，这个事情开始了。我有
0: 一年到他家去发脾气，要他早点回来。这个,这个
1: 就是说，<笑>显示我们之间联系的一个证据。你尊重我，<笑>还有我，你到我家来。我一定要到你家去。如果你到我家来了，因、嗯、为我突然忘了，我以为可以不到你家去。嗯、这个时候你要还礼，你一定要再去你家、嗯、家,家一次再、嗯，这是一个。第二呢，这是本族的人啊，对于亲戚来讲，这是一次确定亲戚关系的一个机会。
0: 嗯，比
1: 方说你今年不到我们家拜年，我也不到你家拜年、嗯，也就是说我们亲戚断了，就是说宣布断交一次啊。就这件事情上就断掉
0: 了，哇！所以以、啊、后就不来往
2: 了、啊。像我们江这一带呢，就是没那么严重。对你没,没那么严重，我说到底是这样的，也存在的，肯定是，对吧？然后这里面呢，但是即使你们那边保存呢，你如果仔细的辨析一下，这个仪式本身当中所包含其中的含义呢，实际上应该是也是有变化的。就是说，对长辈的尊重是一回事。嗯。长辈和下辈之间，包括男性和女性之间的平等，又是一,一回事。那么原来呢，就是说这种对长辈的尊重和不平等连在一起，更多的不跟不平等连在一起、嗯。现在呢，我觉得保存着对长辈的尊重这件事情是好事。嗯。但是我们要注意到的一点，就是在这种尊重当中，不应该包含着不平等。那这里面呢，实际上现在我觉得我自己观察下来的话呢，这几年长辈这里面涉及到的一个非常重大的问题是长辈的宽容，哎，那长辈不要什么，对吧？什么不平等涉及到，就是说很多的事情都要来长辈做主吧。
0: 哎，张老师，这里其实我有一个困惑你看啊、哦，其实我们在人类学一直讲说，其实仪式它其实是帮助人们去重新去遵从一些社会规范，就是我们刚刚里面讲到了。然后你要表达情绪，抒发你的感情，然后辨认我们之间的关系。刚刚呃，景刚也讲到这个东西，其实仪式本身是带有这种东西的。但是仪式本身的确也有确立和去明确一些权利关系的意思，对,对,对吧对对？那么您刚刚讲到，其实是好像我们长辈对晚辈。是越来越尊重的，然后这个平等关系。但实际上，从年轻人的角度来讲，年轻人现在是越来越讨厌“亲戚”这个词汇。很多的年轻人在想到过年的时候，他就不愿意回家，因为他会抱怨说，亲戚特别喜欢比较。啊，就是大家聚在一起会产生这种情况。过年就是啊，你家孩子挣钱挣多少啊？你家孩子结婚了没有？哇，那个就那种比较会很让人有压力。而且呢，我觉得中国的亲戚关系里面他是没有那种特别明确的边界感的，所以每个人都会问你说，哎，你你你今年挣了多少钱？那在有些文化里，这个是属于。完全我个人的隐私，但在我们的文化里面没有这个概念，就经常会问：哎，你挣多少钱？哎、啊，你怎么还不结婚？你为什么不生孩子？这些都是我的私事。但是我们好像在这个干涉的时候，没有觉得有这个问题。所以过年，它一方面我们前面讲了它好很多好的一面，但另外一方面，它的的确确也是把重新把个体放到了一个熟人社会，而这个熟人社会之间它没有边界，所以那个冲突也就更显现出来了。所以有些年轻会觉得今年就地过年还挺好。的。好的，可以就是去避免这样的冲突。我不知道从您的角度讲，您是怎么去理解这样的一种变化的？这
2: 个问题呢，实际上涉及到一条呢，就是说，原来村落当中纯粹的熟人社会当中、嗯、啊，人们之间本身就是没有多少隐私感，因为村里面大家都互互相知道的。嗯，村里面的人在这样一个熟人群体里面，嗯，为了活得更。觉得自己好一点、嗯、爽一点，嗯，互相比较也是熟人社会当中的长期存在的。对、嗯。但是，仅仅在村落当中的这种互相比较、嗯，不会造成很大的伤害。嗯。因为大家本来就差不多，差的就本来就不多的啦。以
0: 前因为差的不多，对。差的不多，无所谓的
2: ，的嗯、也也也也没多少隐私可以对。然后现在的问题呢，就发生在一个什么样的情况呢？就是说，现在实际上。很多人已经离开了熟人社会，很多人到外面去了，对很多人到外面去了、嗯，而且到外面去以后，人的生存方式已经发生了很大的变化。对，那么在这种情况下，换句话说，很多人生存在生存在陌生人社会当中去。嗯当他回到这个熟人社会里面去的时候，对，他实际上熟人社陌生人社会，他有陌生人社会的一套准则的，对的。他在上海已经习惯了陌生人社会的准则，对呀、啊，大家的互相尊重，大家有给个人每个人,每个人有特定的空间，对，每个人尊重别人的隐私、啊嗯。所回
0: ,回到回到这个老家，他会有一个比较尴尬的一个地方，就是。你不知道跟亲戚聊什 么， 就很尴尬。他问你的问题 吧， 你你问你挣多少 钱， 你也说说多说 少， 你都会担心有问题。说少 吧， 他特别看不起 你， 说：“ 哎 呦， 读书读到博士就挣这点 钱， 何必 呀？” 对 吧？ 跟我妈 讲， 真 的， 你有没有觉得不值 得？ 你这么辛 苦， 他也挣那么点点。你说多了 吧， 你又担心他伤害他的自 尊， 对 吧？ 所以
1: 我是这样看待这个问题的。嗯。有一句话，嗯，叫“至今思项羽，不肯过江东”，啊，他实际上是一个对于那些背井离乡的、奋斗的年轻人来讲、嗯，都有一种对家人的报喜不报忧。对，嗯、就过年这个时间来说吧，嗯，你说他在深圳打工，在哪里打工？嗯，他赚得好，嗯，他今年回去、嗯，回家就是要光宗耀祖的，<笑>至少不丢面子的，对<笑>，都有一种使命感。亲戚之间老有攀比的，这个啊。你回家，你把农村的房子升级了，嗯，改造了，说、嗯、明你这几年混的不错，嗯，混的不错，不是你嘴巴说的，看你家房子盖的高不高、嗯，对吧？有没有从茅屋改成
0: 小平房,平房，平房，从两层
1: 变成三层、嗯，对吧？这是有拿证据的来看的、嗯嗯。但是最怕的是什么？你不回去，嗯，嗯你不回去，村里就说你混的不好嗯，嗯
0: ，你
1: 都不敢回来。嗯，你没混好，所以你没回来。
0: 对
1: ，所以说为什么在海外的，在全世界各地的那些游子要回家呢
0: ？哎、呃，回家其实说
1: 我还有勇气回来。嗯，所以当然了，我们知道回家肯定是有压力的。嗯，就是刚才沈老师讲的啊，张老师你讲的有这么多压力，但是我就觉得，就说你回去本身就是一个勇气，就是要值得去鼓励的
0: 。但是你知道吧，这个就会带来另外一个问题，就是。怎么能够证明你还混得不错？其实我们这个在很多的熟人社会里，他看两点嘛。第一点，你是不是成功？第二个，你是不是孝顺嘛？你是不是成功？就是现在我们对成功的标志太，太单一了。就是就大家就看你挣不挣钱。其实我觉得我做大学老师，即使不那么挣钱也不错。但是你那个判断的标准不是说我是不是找到了一份我喜欢的事情，我是不是做的很有意思？它不是这个标准。那你首先得要钱。你是不是在经济方面？所以呢，你回到家里，你要置办年货，你的红包是多少啊？你是不是给到亲戚朋友们足够有面子的礼品？这背后全是钱呐、啊。那对很多的人来讲，他可能一年回到家里过年就是一个很大的一个经济压力，因为你就是有的总是有的时候会打肿脸充充胖子嘛，对不对？胖子什么时候充啊？不就是过年回去充嘛。那这个时候你会发现，他们就不得不要去做这些事情。然后我们在孝顺也是这样的。现在有一个概念叫领孝员，就是那种快递员呐、啊、帮客、啊、的这种人，他帮助在异地过年的人在家去孝顺。那这个其实也是通过钱去购买这个服务的。但是呢，这个服务比较周到啊，他可能通过呃这个帮你上门来这个做做清洁工作啊，然后帮你贴贴春联呐、啊，然后聊聊天呐、啊，家电维修啊，等等等等。这个领孝员现在有概念了
1: 。我想起了那个半素食品。
0: 但是还记得吧？
1: 去年呢，<笑>我们才知道这个概念。去去年沈老师说，呃，去年不是正好疫情刚开始嘛？我记得一月二十三号，我们开着车回湖北。嗯。然后为什么要回湖北呢？因为车上有一车子食品。半、嗯、熟。沈老师在上海买了一车子<笑>这个年夜饭半熟的，他说。突然之间良心发现，做这么多年媳妇，没有在年夜饭
0: 烧一顿饭给
1: 我的父母吃，<笑><笑>所以呢，他上海已经准备好两大箱食品，所以我们就哈哧哈哧要回家给爸妈，给我爸妈烧一顿年夜饭。你不能已经准备准备好了，嗯<笑>，那么我总不能。半途而废吧，所以我们要坚决的要回湖北去<笑>烧的年夜饭，因为大年初一早上就回来了嘛。嗯、其实这其中一个原因，但今年哦，嗯、好像很多地方都是有这种。半熟的，就炒一炒就好了，对吧？嗯，这还要从去年开始的吧？我、
0: 嗯、前几年就有,有,有，因为我是行我是在做研究的时候发现很多的老年人，他们其实都有这种抱怨，尤其像我婆婆这样的，她其实做媳妇的时候对婆婆是言听计从，要服侍婆婆的。婆婆等她有了媳妇以后，那个、家里的活都是媳妇做的。但是我婆婆这一代，我觉得他们挺惨的，就她是服侍婆婆的，但她找的媳妇儿那一个比一个都呵呵独立艺术强，根本就不做家务，我觉得嫂子还。还好，就他他哥哥的这个媳妇还好，还是回家的。像我这种，<笑>我这个媳妇做的很差的，回到家里睡懒觉，什么活都不做，然后还会嫌弃这做的不好吃，对吧？实在不行把老公叫回来骂一通，这没吃的了，这个不许去走亲戚。就在说这个，我是凡是自己人家条去不好啊、哎。对对。然后我到四十多岁，突然间良心发现，觉得哎，研究里面这个很多的、呃、这个婆婆就说从来没吃到过媳妇做的一顿菜，所以我就觉得。去年的时候就想，嗯，回家去做一顿，但我又不会做，那就有这种半熟的炒一炒就好了。我我表演的怎么样？那个也是你们
2: 你们家里面，你们的情况从我们研究或者理解当代中国的那个过年、嗯，或者当代中国社会来说，有几个点非常有意思。嗯，嗯第一个点呢，你就会看到从过年这样一个一个事情上、嗯，我们透视到文化发展之间的那个地区差异，不是单单社会分层的问题，不是不仅是文化发展，就文化。化变化了，这是活法。我们文化人类学上叫活法，生活方式的变化、嗯，就是村落里还保持传统的生活方式，对、嗯，而城市里已经变了，对的。这是这是第一、嗯，第二呢？我刚刚讲了，像你们这样，特别像上海、北京大城市当中的中产阶级，
0: 嗯
2: ，白领、经理，嗯，对吧？很大程度上是引领我们现代生活的一代，嗯，对吧？一代。所以呢，很多冲突呢，因为是你们只是这样一个、嗯、一个情况，所以回去这是第二点。嗯、第三点呢，尽管你们是吧，现在已经不仅熟知，而且身体力行的过着、嗯，因为商建芳也是在上海待了那么多年、嗯，作为一个大法官、嗯，当然是从你的整个价值观上，说，我不能说你是还是个农民的价值观，对、嗯、吧
0: ？其实就是农民的价值观，但
2: 是但是我另外一个角度来说、嗯，你们终究来自农村，你们熟知农村。特别熟知的不是你们自 己， 特别熟知的是你们的父母。从某种意义上来 说， 你们的行 为， 你们的行 为， 比如说你到乡下去造房子 啊， 从某种意义上来 说， 不是为了你们自 己， 为了你们的 家， 在这个村落当中的面子、荣誉、地位。我告诉你 们， 我我们前一段时间这个在浙 江， 嗯， 给他们指导一个 呃， 就是文化工程项 目， 我们访问一百个劳动模范。其中有一个来自安呃那个江西非常落后的一个地区的一个劳动模范，然后他他在温州工作以后，他有点钱，就是想办法到到家里去做慈善。他父亲开始反对他，过年的时候他会比如说村里面每个人发一百块钱，或者给村里的人做一次年夜饭。刘
0: 强东也这么干
2: 。<笑>后来，后来他的。父亲非常高兴，因为他儿子的这个行为，让他父亲成为村里最有威信的、最有面子的。对的，他是很高兴，所以他自己说，他就我不是为我自己，我自己回去一天两天有多少面子，是吧？我的主要的整个的生活空间、主要的交往空间、主要的面子、荣誉等等的空间不在这个村里面，但是对我
1: 父母是重要的。张老师讲的对的，我也回去呢，也做了类似的事情啊，但是也有一些更加丰富的。一个体验呢、啊嗯，第一个呢就是，像老年人呢，就是我在拜年的时候呢，我就给他一百块钱，嗯，给他一百块钱、就是，我都不知道，<笑>对给他给他一百块钱，或、嗯、者给两百块钱嗯，嗯，因为老人不多，我叫爷爷的已经不多了，对、嗯，就是说这些钱一共加起来也没有一两千块钱，对对对，因为老人的确是不多了对对，对，嗯，但是你会得到一个很大的一个收获是什么、嗯？我得了很大的收获什么？因为我要走之前呢、啊，嗯，这些老人啊，都把他们家的鸡蛋，对对对对，送到我们家来，嗯、对,对，对，因为
0: 他们知道我们、啊、除了鸡蛋，啊、<笑>在上海啊，嗯、可能
1: 还超过一两百块钱，嗯、就是这个时候让我们觉得这个很感动，嗯、就是这个、嗯、这个农村的老人，你孝敬他，对、嗯，他看得见的，对对。然后他就会说说，哎，你们家的这个健康不错，对,对,对，他很尊重我，对，他很,尊对他很尊重我，是我在尊重他们这个老人嘛，嗯，然后比方说。村里要修路啊，那我们说我们要捐钱，嗯，这个是我爸是不同意的，嗯、<笑>为什么呢？嗯、你甚至说村村里人跟我说这个路就名字叫健康路啊、嗯，我们讨论下来不行的，嗯，就是你太张扬了，嗯，以、嗯、谁的名义呢？所以我说坚决反对，你可以叫我爸爸的名字那条路，嗯，不能叫我这条路，嗯、因为我不管是混的怎么样，在这个家。是以我爸为主的，对、嗯，是我爸。当我爸还在的时候、嗯，这个家所有的名义就是我爸的名义，嗯，或者是接下来是我哥的名义，嗯、还轮不到我老幺我的名义，嗯、你理解吧、啊？这就是规矩，啊、不是说你混的比他们好、啊，你就可以出头了，不可以的。对的啊嗯、比方说我们家。盖房子不是我的名，嗯，我哥的名，嗯、的
0: 名对，义。对对对，所以钱是你钱你出，你可以出
2: 钱<笑>对，对，但是你永远拿不到这个名义，对对啊、嗯嗯，所以村里出来的人还是知道村里，就村落文
0: 化有村落文化的一套一套的那个。我我也谈谈我的感受，以及可能对听的年轻的人可能会有一些启示啊，就是我其实是做女性主义的。然后我其实是看到农村，包括他讲的那一套，其实是比较典型的男性的这种父系的文化啊，这个这个男尊女卑，你看是男性的名义，绝对不会以你妈的名义吧？你看你爸下来就是你哥了，你妈到哪里去了，对吧？我会觉得这里面的确是有不合理的地方的。但是作为一个现实中生活的人，我觉得我们在性别里面有一个概念叫战略性的性别力和现实性的性别力。战略性就是说我们为了建一个完全男女更平等的社会。我们应该做一些颠覆性的改变啊！大家就应该男的女的都一样嘛，对不对？但是现实性是说，当我们具体的人生活在这里，你是有具体的需求的。比如说，我们有具体的爸爸妈妈，我们希望他改变，或者我们希望他生活更好的时候，我们没有办法用一种先进的理念说你一定要找到那里才幸福。你有的时候必须去迎合他，他才觉得是幸福的。他才觉得是好的，所以这两个利益之间，他其实经常是会有矛盾的。那作为个体来讲，其实最重要的是要去平衡这两种的矛盾。所以有的时候我们在城市里，你会到农村，或者你回到老家，甚至不是农村和城市的区别，地域也有这种区别，甚至你就是差不多地方，你爸爸妈妈代际也有差异，你会看不惯那些东西，你老想引导他走更积极的人生。就比如说，为什么这个做年夜饭一定要媳妇儿做呢？你不能够。你你你女婿来做，你不能够自己儿子来做，你不能够那个嘛。你你可以有这些想法，但是当你去平衡的时候，他们是具体的人，他们的幸福有他们幸福的模式。所以其实我们是需要去理解这种模式的。你力所能及的能去做一点。其实我是跟他在一起以后，也是做很多的反思和调整。我第一次去的时候就觉得，怎么可以这样子呢？我就这个吃完饭就跟他们讲说，过完吃完年夜饭就说啊，这个女的都已经做饭了，这个。哥，你要去这个收拾桌子，跟他讲。就刚,刚你要去洗碗，然后他晚上到床上就跟我讲说：“你可以指挥我做事情，你不能指挥我哥做事情。”对，就是你会越过那个那个当地的那个大家觉得很正常的那条线，你就变得特别的张扬，变得特别的跋扈，就整个一感觉是霸道。这个你媳妇就进来了，所以你要去去去改变，否则的话，你的幸福就不见了。你因为你没有办法改变那一代已经成型的风俗习惯。他们已经成型的理念，所以在这个过程中，我自己也是不断的反思。所以我自己一直把自己称之为保守的女性主义者。其实我不是那种特别激进的，而是说在现代这个社会里，现代这一代人他们的利益也需要保障的。甚至我们有的时候不知道，是不是我们所理解的先进是更幸福的，还是像过去这样过年让我们更幸福？我们不知道。所以，当我们不知道未来的时候，很重要的是让现在的人每一个人能怎么更舒服。我觉得这个是我们要去调节的。那反正过年我到他家去，我现在心态就很好。到他们家去过年就是这个十几天。我没有必要去彰显我的女性独立性，非得这个当地也得按照我的逻辑来，我就迎合嘛。然后我我如果做不到的，我也告诉大家，你不要指望我什么早上的早起接待你的亲戚，这个我做不到的。这个我就睡懒觉的。你会发现公公婆婆大哥也都能接受啊，会宣布啊，你们回来就是休息的，不用早起。那你会保证自己的利益的情况下，你也没必要去唱反对调。所以我觉得年轻的人回到老家，他一定会觉得啊比较有压力啊这个。这个亲戚那个的，可是你要知道那是他们的生活。你现在到那边，你至少要尊重当地的风俗习惯。你要让这些人曾经爱你的人，他也得过得很幸福，而不是一定要去改变他。这是我觉得，我对年轻人过年，就包括我自己成功曾经有过的经历，我也很感谢我们三建国同学一直比较宽容，就那种这个呃呃，我我到了人过四十才开始反省这一点。有的时候我们聊这种这个风俗，就是过去和现在对，然后城市和农村，男女之间，老人和年轻人，其实这种话题它不能很泛，对，一定要具象到一个具体的事情去分析。这样一个事情，它到底损害了谁的利益对？对，到底是会有什么样的后果？你只有把它这个东西具象了，你才能做出更好的这个解决方案。男女
2: 平等、嗯，我实际上有一个基本的判断或者、嗯、基本的说法。嗯、你你今后我们今后如果有机会可以去讨论很。其、就、实、是、我一直觉得、嗯，我们国家在整个的，就是解放妇女、男女平等的路上，嗯、我们国家一九四九年新中国成立以后、嗯，大概是全世界走的就是让女性解放速度最快的一个国家。对，我们国家第一部法律,律就是婚姻法。婚
0: 姻法对的。
2: 然后我们国家提出的一个让妇女男女有平，让妇女有平等地位的一个核心的概念，嗯、就是妇女。像男性一样参加劳动挣钱，嗯，这妇女参加劳动，对吧？嗯，呃，但是呢，你会发现，特别在农村地区，你会发现这样一个情况，就是妇女跟男性一样参加劳动，但是。传统的风俗习惯不是一天就能改掉的。我让妇女参加劳动，我可以很快让你去参加劳动。以前不劳动，我就可以叫你参加劳动。对。但是你原来在家庭的角色，你原来在宗族村落当中的角色，不是一天就能够你参加劳动了就改掉了。是的。所以现在马上就变成一个什么情况呢？我们国家的妇女，我一直说的话，我们国家的妇女解放呢，变得出现了一个什么状况呢？变成中国的女性，在相当长的一段时间内，是全世界最辛苦的女性，
0: 双重负担、哎，要承担万年的压要承
2: 担劳动，是劳动吗？同时要承受这个原來的，家里不得。家庭的这一块嘛，因、这、为、个、传统下来就是女人的嘛，嗯所,以就是、所以这里面就慢慢的这就是为什么
0: 中国会出现什么“妇女回家论”。我在这个《透过性别看世界》的书里专门讲了中国过去的三场这样的论战。对。这个其实背后是由女性自己的声音发出来的，嗯、也有传统的这样概念。所以像这些话题，可能都是要具体的来讨论。而到了过年的时候，你就会发现，我们过去在日常生活中，就平时在日常生活中，你是可以你过城市生活，你过独立的生活，我过那个不一样的。而过年。年，它恰恰是把不同的文化、不同的代际、不同的地区的差异全放到一起了。所以，它既是一个我们一开始讲的美好的东西的一个呈现，但同时也是各种冲冲突的激发的地。所以，对于过年的这种了解跟去处理，其实恰恰是我们在处理更深层次的、啊。所以，从这个意义
2: 上来说，嗯，回家过年的藏力冲突，嗯，恰恰是不同文化。对的，融在一个小的空间当中引发的，的是的。所以从这个意义上来说，很多人不回家，反而过年会过得更舒坦，没、啊、有心理冲突
0: 。就就地过年的好处<笑>就地过年，对，但是就地过年也会失去，就是这种大家团聚所带来的好处。所以每一个事情，它既有好的一面，它也一定会有。它不好的一面，就我觉得很少会，你的人生每一个选择都是好的，没有负面作用。其实你总是要去处理。不是现在讲
2: 到就就地过年也有不好的地方。嗯嗯嗯、太冷
0: 清了，呃、没有过年意概念呀。但是呢、
2: 嗯，另外一个呢，嗯、有一点可以值得安慰的是什么呢？嗯、现在的技术，让你即使不回去，也可以跟、嗯、家庭亲人之间有很多，为我们创造。不回家过年的亲情感，对，所以我们,你们讲了很多的那个过年的不回去过
1: ，呃、嗯啊，就地过年的好处这对，那我一起之后讲讲你对就地过年的人。要说些什么？<笑>
0: 我觉得不管是就地过年还是呃回家过年，其实过年最重要的，在我看来就是给我们创造了个机会，去对亲情也好，过去的这种呃关系也好，就是你的一些关系，你其实是给了我们个机会去再次联络。再去沟通，我觉得这就是这些仪式带给我们的最重要的一个概念。因为其实仪式感，它说到底，它在做什么事情呢？它其实不仅仅是我们过去的时候，像宗教啊、传统仪式的这种总称，更重要的其实是它可以带来意义感，可以促进关系的连接。所以我们觉得，不管你是在哪里过年。都请不要忘掉了，其实那些我们喜欢的人、喜欢我们的人，其实是我们需要沟通的，我们需要连接。趁着这个机会，多连接连接。如果不能回去，打个电话，互相问候一下啊！这个淘宝拜年、春节拜年啊，不管你什么仪式，其实都是连接人和人的。我觉得这个是最重要的
2: 。好，也许我会补充一点：嗯，嗯每一个人嗯，嗯，一生当中有很多的。经嗯。一年又一年的过年是我们人生当中的一个节点，人生当中的一个节点，我同意你，我们要更多的联络。嗯，但是人生当中的一个节点，我们如果有可能，看看天空，嗯，看看月亮啊，听听亲人的话，也许再听听音乐，反思一下，让新的一年过得更愉快，让新的一年你自己和。你周边的人更快
0: 乐。我一直觉得张老师一直比我年轻，很浪漫。然后这个我们张老师最后说一句话，那个啊。我
1: 爸，我今年是第二次在上海过年。就来上海这么多年，二十六年。嗯呃，娶了女儿，零八年那一年，因为女儿。啊，你一直回去的。嗯。我一直回离开上海过年，要么在丈母娘家过年，哎要么回到黄梅自己老家过年。今年是第二次在上海过年，就是我也希望。大家就是告诉我，在上海怎么过年啊？我也体会一下，在上海，在大城市啊，过春节的啊，完全崭新的感受。对我来讲，这个就地过年啊，竟然是啊一个完全陌生的一种经历。啊，那我就慢慢去体会吧。刚才张老师讲的，也要仰望星空，做好总结。同时呢，沈老师刚才说的，要通过和亲戚云连接，啊，可以的、嗯。
0: 好， 所以我们最后的时候再次感谢我们张乐天老师来我们这边一起来聊过年的话题。然 后， 如果大家有兴 趣， 可以在评论里告诉我们你们对《书信中的中国》有没有兴 趣？ 因为我们张老师其实做了一个特别有意思的学术项 目， 叫《书信中的中 国》， 里面有很多过去在信件里所体现出来的生活方式。如果大家在评论里告诉我们你想了解书信里的中 国， 比如说是爱情啊、风俗习惯 啊， 像刚刚那种经济生活等等等 等， 都告诉我们如。如果我们觉得呼声很高的话，我们在二零二一年过完春节以后，我们再邀请张老师过来聊一次关于书信中的中国、嗯。我觉得这个也是很好的，张老师可以吗？可以的，嗯，我们还可以聊
2: ，嗯、我们还可以聊，呃、嗯，时光穿越，时光穿越五十年当中，嗯，对吧？嗯，一九七零年和二零二零年、啊，时光穿越
1: ，对啊, 50年啊50年，前两天我们一
2: 起读那个傅雷家书啊，啊
1: 对对今天是呃进了热搜榜啊，对，他们觉得非常好。而且我们在看这个，在五五零年的时候，六零年的时候，那些那一代人就傅雷写个傅聪的信啊对，对。很有感触。嗯、他可能在当时，对，就既表达了父子之间沟通、嗯，顺带便把当时的历史、当时
2: 的一些社会。也记录
0: 下来是的，对、嗯，是的。时
2: 光穿越五十年、嗯，我们可以做一系列的对话、嗯
0: 。对的，对的，这个是特别有意思，非常期待。所以我们非常期待。好，最后的时候，祝大家新春快乐！我们希望跟我们要过一个祥和愉快的年份，然后我们二零二一年可以走得更顺利、更好。大家新的一年，
2: 大家身体健康了。
0: 嗯呵呵，这很重要，快乐，这、啊、是很重要的。提前半年了，提前半年了，天天年了嗯、好再拜拜，再见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。